0: 本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，依旧是可以通过添加荔枝新闻客户端和江苏新闻广播的官方微信参与我们的直播互动。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到，美国也许将会出现十年来最大的军费增幅，用于增强军事部署。中国应该跟进吗？此外，我们还将和您关注韩国获得萨德部署用地，中韩关系将会何去何从？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您继续讲述东西方冷战的起点——伦贝尔屠夫战俘营奇袭,袭事件的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。
1: 您接下
2: 来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》
0: 。好的，那今天的《军情观察之谈兵论战》呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，我们来共同关注到今天的第一条消息。韩国乐天集团董事会在星期一做出决定，同意将该集团所属新州郡的一块高尔夫球场和韩国军方在首尔附近京基道的一块国有土地进行交换，作为部署萨德反导系统的用地。乐天集团呢和军方的正式协议是在周二已经进行了签署。韩国军方的目标呢是快速落实萨德部署，力争今年的六七月份完成相关的工作。那么中韩呢已经就萨德问题形成了意志对抗，事已至今，双方似乎呢都已经、呃、没有退路了。那么我们接下来就聊一聊萨德部署问题未来。的可能的影响都会是些什么？呃，袁教授，嗯，这个韩国政府他为什么一定要选乐天集团的这块地来部署萨德？我们看到韩国官方的说法是啊、呃，这里距离首尔是两百多公里，可以覆盖韩国首都。真的就只是这么简单吗？嗯
2: ，好的。那么这件事当然没有这么简单。嗯，美国人选乐天这块地呢，哎，与其说是保护韩国首都首尔，不如说是保护这个驻韩美军的。呃，以萨德导弹的性能，它是对于介于大气层内四十公里和呃以上和一百五十公里以内的导弹进行拦截。那么，乐天的这个新州郡的这个高尔夫球场，实际上距离首尔是两百多公里，也就是说，萨德根本保护不了首尔。那么为什么还要选这个地方？那么细心的人们呢，就会发现美军在韩的驻地，那么实像巫山、群山、大邱、平泽这些地方，那么。距离此地的距离呢，都在150公里的范围之内，也就是说，萨德部署在这实质上是为了保护美军驻韩基地的，呃，而不是这个保护这个韩国首都这个重要的韩国的重要的经济圈，那么不受导弹打击的。那么至于说韩国政府宣传的这个呃萨德部署在这里是保护韩国的首都首尔的，那么是保护韩国的，那么实际上是糊弄韩国的老百姓的一个说法，呃，当然。呃，我们还注意到，那么据外媒的爆料，像乐天集团的实际控制人啊，实际上都是日本籍的人士。那么，呃，这其中的意味就十分耐人寻味了。一个韩国的企业为什么对部署萨德如此上心，甚至不惜牺牲？那么这个韩国在华的巨大经济利益，嗯、呃，那么这个似乎人们又可以找到呃另一个答案了。啊、呃，石林。
0: 呃，陈教授，嗯，那乐天集团对外说，他们毕竟自己是一家韩国企业，这是一个爱国的行为。那这种说辞看起来好像是无可厚非啊。对于这个问题，我们应该怎么去看？那未来会不会韩国在中国国内的我们的他的这些企业也好，文化交流也好，会全面停止？我们会不会让韩国在华企业完全退出中国？那这对于就业率是不是会给我们造成很大的影响呢？说说您的看法。嗯，好的。这
1: 里头呢有好多问题在里头，我们一一的来进行分析。嗯、那么首先呢，我觉得我们不会呃勒令这些企业韩资企业来这个关闭。为什么？因为我们的这个对外原则里头有一条就是坚持改革开放，坚持对外开放。也就是说，我们不可能闭关自锁，不可能再回到从前。那么你韩国企业在中国，我们不可能突然给你关闭掉了、停掉了，让你停业。这不符合我们的外交政策。那么再一个就是制裁，制裁的问题。我们在国际政治舞台历来反对对这个啊实施制裁，伤及到或者波及到民众的生活，波及到这个人道主义，这是我们历来反对的。那么如果说我们来看这个，如果来对韩国这个企业进行制裁，那么很有可能呢，就是说导致。你刚才提到的我们的就业问题，那么导致这个其他方面的问题，都有可能产生一系列的举动。那么我们到底应该怎么做？我觉得在政府层面可以这样来做，就是减少我们之间的政治上的交流、文化上的交流、经济上的合作。我减少，从现在开始我减少。然后呢，在民间，我们不鼓励去韩国旅游、购买韩国的产品，但是呢。这个我们不设置人为的障碍，我们不鼓励，不主张。那么我们不会有一些具体的措施来阻止。比如说，如果说这个阻止的话，那么这样的做法，我觉得就过急了。那么目前，啊、呃，还是一种理性的做法，就是。希望大家不要去购买韩国的东西，不要去韩国旅游。为什么？因为这些企业在我们这儿赚了大量的钱，赚的盆满钵满。那么反过来又在损害我们的安全利益。那很显然，我作为一个中国人，我心里是无法接受的。这是任何人都能够理解的。那么还有一个问题，你刚才提到了，就是韩国企业出于爱国的目的，把这个地给韩国军方来使用，这能不能去理解？我觉得不能理解为什么你韩国这家企业，你所做的应该是一个企业行为，而不应该和政治纠合到一起。那么恰恰相反，乐天集团和韩国的政界有着很肮脏的交易，有很见不得人的勾当，包括和军方之间。所以这里头，它表面上看是我是爱国的，其实它是。这个在韩国的做法是非常不得人心的。你看老百姓连续的反对，那么从另外一个角度来讲，你在我们中国赚着钱，又来损害我们中国的安全利益，那显然你这个做法不再是一个商业上的举动了
0: 。主持人。好的，那么袁教授，对韩国经济制裁、停止文化交流，是不是都不如军事部署来得更为直接？那么在韩国有美国这个大靠山的背景之下，我们的相关军事部署好像却并不能让韩国有所触动，您怎么看呢？呃
2: ，好的，呃，我觉得呢，韩国部署萨德这件事呢，那么实际上韩国是做不了主的，真正做主的人还是美国。那么韩美关系实际上就是普通关系。韩国作为美国的仆从国，那么在萨德这件事上，肯定是要听美国的，啊，那么，即便是他的经济利益、安全利益受到了严重的损失，那么迫于美国的他的组织的压力，那么他也得吞下萨德这颗枯果。所以大家看到，这个无论我们是在这个文化交流层面啊，还是在这个经济层面怎么制裁它，它都不为所动。那么实际上并不是不想动，而是不敢动。那么面对中国的制裁，哎、呃，用一句。歌词来形容韩国人应该是什么呢？就是你不知道我心里有多苦。那么，应对萨德入韩，我们肯定要采取一系列的反制措施，不仅有政治上的、经济上的，更应该有军事上的。呃，当然军事上的具体部署在这里我们不便于讨论。那么，呃，但是既然韩国愿意吞下这枚苦果，我个人觉得呢，就应该让他一苦到底，撞一撞南墙，长一长记性。呃，另外，对于萨德入韩这个。已成事实的情况下，我们对韩的制裁也不能过激，呃，这个要要去要保持我们的理性啊。刚才陈教授已经分析过了。那么，毕竟制裁也改变不了我国安全利益受损的事实，所以我觉得呢，在制裁韩国的同时，更应该是加强军事上的应对，以减小我们国家安全上的这个受到的损失。所谓道高一尺，魔高一丈，萨德对我们安全构成威胁是肯定的了，但是呢，同时也会。激发出我们内在的动力，中国的反导技术或此或许啊，会因此更上一层楼。那么，呃，以前我们的两弹一星不就是在某种程度上讲，呃，不就是被西方敌对势力逼出来的吗？是的。
0: 嗯，好的。我们看到有网友问啊，有分析说，如果萨德真的部署韩国，中韩关系将面临准断交的可能性。那么，准断交怎么解释呢？现在两国关系的低潮时期，会不会以移除萨德作为恢复两国政治、经济、文化交往的一个前提呢？陈教授，那、呃、您怎么看？嗯，好的。我们首先来
1: 看什么是准断交。所谓准断交呢，就是说我把我的大使招回来。啊，你不要在韩国了。那么大使招回来以后呢，等于说，我这个使馆的这个级别呢，它就降低了，它就不再是一个大使级的了。那么，如果说我关闭我的使馆的话，那就是完全断交。所以呢，我把我的大使招回来，委派一个临时代办，我们在外交上叫临时代办，由他来全权负责处理一些事务。那么这样一来，我们之间的这种，加上我们中韩之间的这种交流。明显的减少，那么基本上它处于一种呃半停滞、半瘫痪的状态，所以呢，这个我们叫准断交。那么这样的一种做法，对未来到底有什么影响？我认为这必然会促使未来韩国的新政府。那么我们假设一下，朴槿惠被认定有罪，那么他就得下台，要提前选举， 6 0天以内要提前选举。那么一旦提前选举，新的政府上来。他怎么样去改善对华关系，是他面临的第一个艰巨的考验。这甚至比他和美国的关系还要重要。我讲这个话，可能军迷朋友不理解，甚至人家跟美国是盟友，跟我们也不是盟友。但是不要错了，不要忘了，韩国它的商业利益，它的经济上所获得的利润。大部分来自中国，而不是美国，因为韩国跟我们是近邻，啊，有一项统计我们没有核实过，他说韩国的这个 70% 的利润来自于咱们中国，那么这个到底是指哪个方面，我们没有去考证，但是我们至少可以明白，有一半以上的利润要靠从中国获得。那么我举一个例子，韩国的明星，他的艺人，在韩国本国的表演所得到的报酬。和在咱们中国相比，是100分之一，也就是说，在中国它能赚100倍的钱，啊，比在韩国国内赚100倍的钱。我这有一段这个视频，啊，我在外面讲课的时候也用到的，非常清楚。就是说，韩国艺人自己承认啊，我在中国拿100倍的钱，比韩国国内拿100倍的钱。那这个小势力就表明，韩国，他得靠中国才能拉动他的经济的发展。那么。我想，任何一个韩国的新政府上来以后，他都会认真、慎重地考虑这个问题，要不要把这个作为一个先决条件，或者他跟中方之间有一个交流、交换，啊，有一个意见的交换。那、啊、到底该怎么做？那么，尽量是韩国的国家利益最大化，否则的话，那么韩国的经济就可能会出现停滞甚至倒退的可能。主持人。